2: Value Investing FM, episodio 36 Hola, soy Paco Lodey Bienvenido a Value Investing FM el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Invest. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com
0: y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Val Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podéis encontrar desde tazas alfumbriles para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, como muchos nos habéis pedido, tenemos un programa especial sobre estafas bursátiles. Porque el mundo de la bolsa y los mercados es muy bonito, pero... ...siempre nos vamos a encontrar... ...estafadores... ...y, y desde internet pues... ...han proliferado como las setas... Sí. ...el estafador... ...puede ser tanto una persona... ...el típico trader, estafador... ...español... ...que todos conocemos... ...o también puede ser una empresa... ...que vaya de broker... ...y te diga, no, opera en nuestra plataforma... ...todas estas cosas... Sí. ...y con esto dicho... Paco nos va a contar cuál es el típico modus operandi. Luego analizaremos cómo reconocer un estafador para luego ver tipos de estafas para protegernos de ellas.
2: Y al final terminaremos con una serie de recomendaciones que son muy básicas pero que muchas veces se olvidan. Incluso las puede olvidar hasta un ministro de Asuntos Exteriores.
0: ¡Oh!
2: Bueno, de eso ya hablaremos, ¿no? Pero... <risa> Creo que merece ser comentado. Pero bueno, vamos a empezar con el modus operandi de estos estafadores. General, para... Bueno, vamos a comentar los tipos de estafas, pero en general, ¿en qué consiste? ¿Qué consiste este tipo de estafas financieras? En primer lugar, te prometen algo irreal. Pues que vas a ganar mucho dinero en poco tiempo. Es lo, lo más normal, lo habitual en este tipo de casos. Tú si te lo crees, metes dinero y ese dinero desaparece. Básicamente es eso lo que sucede. Hay diferentes variantes que las iremos comentando, pero eso es lo que suele pasar. En algunos casos lo que hacen es que tú metas dinero, metes un poco, te dicen, bueno, mete un poco, vas a ver que vas a ganar muchísimo. Metes 100, 200 euros, 1000 euros, los que sean, y te dicen, buah, ahora tienes el triple, has ganado el triple. Y tenemos algo mucho mejor que vas a ganar mucho más. Entonces ya metes lo que sea, 10.000, 20.000... Y dicen, bueno, perdiste todo, lo siento. Eso, wow, wow, wow. Sí, sí, eso también es muy habitual. O que te digan, estás ganando muchísimo pero no lo puedes sacar. ¿Cómo que no lo puedes sacar si es tu dinero? Bueno, en fin. El dinero ya se lo han llevado y estará, bueno... En las Bahamas o a saber dónde. Por desgracia es eso. Más habitual... ...de lo que querríamos... ...el mundo de la inversión pues... ...está lleno de estafadores... ...así que vamos a hablar un poco... ...sobre cómo reconocer a un estafador... ...¿no Adrián? Correcto...
0: ...¿y cómo se le reconoce? Pues lo primero es lo primero... ...que es la imagen... ...la imagen mm. lo es todo de esto... Mm. ...ellos se van a centrar sobre todo mucho... ...en la vida que llevan... ...van a intentar salir en la tele... ...en periódicos... Tener patrocinios con muchas empresas para así parecer, ah, oh, es que tenemos a estos detrás también.
2: Es típico sobre el todo, patrocinio del broker. Me patrocina el broker, que es un broker Timo también. También, o sea, esto, Suel, esto, esto suele es ser un broker de estafador, pero bueno, es el ecosistema, sí, sí. sí, sí. Y suele sobre ir todo, a eventos de, de estafadores, que tienen sus propios eventos para estafar a la gente. También. Es muy divertido. muy divertido <risa> si no te estafan. Pero verlo <risa> es divertido.
0: Es que me encanta, lo estás contando con una risa como de, jaja, el parque de las
2: atracciones. Sí, sí, pero bueno, es básicamente eso. Y lo que nunca falla,
0: o sea, yo hasta ahora nunca he fallado, es si sale en un cochazo Buf. o en un barco, eso es, vamos, 100 de 100 hasta ahora.
2: Sí, sí, si pone hashtag la vida del trader o algo así, o en la playa, <risa> o con el hotel un hotel de cinco estrellas. Un o... maserati. Sí, sí cochazos, comidas de lujo, de todo. La vida del trader. Eso ya <ríe> es una señal inequívoca. Es difícil equivocarse. ¿Y qué más? ¿Qué más utilizan estos estafadores? Pues suelen utilizar una jerga difícil de entender y para parecer, pues, más, digamos, cuando alguien que no lo conoce escucha eso dice, hostia, ¿este cómo sabe? En cambio, cuando alguien sabe y escucha jerga, dice, hostia, este es un estafador, pero como la copa de un pino. La jerga propia. O sea, tú, a un inversor, cuando te cuenta una inversión, la entiendes perfectamente. Te dice, bueno, esto es una empresa poco endeudada, que tiene un equipo gestor bueno, está detrás una familia, eh, tiene buenos márgenes, el crecimiento futuro, pues... ...promete, en fin... ...cosas así, ventajas competitivas... ...es, digamos, fácil de entender... ...no es fácil de analizar... ...no es fácil llegar a esas conclusiones... ...pero una vez que lo has analizado... ...y lo entiendes bien... ...pues digamos que es fácil de explicar... ...en cambio, el estafador suele usar... ...todo tipo de palabrería... ...de jerga... ...que es muy complicado entender... ...¿por qué? ...para parecer... Más importante de lo que se es. Ya lo hemos visto en, el, en las llamadas del chiringuito financiero.
0: ¿Y qué otra cosa se suele reconocer? Por sus productos de moda. Siempre, o sea, absolutamente siempre, esta clase de brokers o personas van a recomendar lo que más de moda esté. Da mm. igual lo que sea. En los 80 podía ser los bonos basura de high yield en, en 1999, las, los penny stocks de tecnológicos hace mm, medio año en las criptodivisas y dentro de un año, pues, lo, lo que se invente la gente. Hmm. El producto que sea estará de moda.
2: Sí, sí. Warrants, Siempre. algunos rent... productos del pasado. Warrants, sí, sí. Turbo Warrants, opciones binarias siguen estando así bastante... no. Bastante en sí, boga, te... Forex, CFD, sí. En fin. Eso,
0: suena, eso queda bastante bien.
2: Sí. decir, yo compré una empresa que hace, yo qué sé. Chocolate. Chocolate, sí. Yo compré una empresa que hace chocolate o que hace botellas de vidrio. Pues dices, <ríe> <ríe> ¿pero qué me estás contando? En cambio, si dices, yo hago trading con cfd y opciones binarias, tú dices, hostia, este tío es un fenómeno. <ríe>
0: claro, ese, ese es el que liga en las
2: fiestas claro, tienes que decir no, yo invertí en criptodivisas con apalancamiento de no sé cuántos pips no sé qué, no sé cuánto, en fin parece para gente que lo escuche y no tenga ni idea, dice, hostia, ¿cómo sabe este tío? pero para la gente que sabe y lo escucha, dice, hostia, este es un vendehumos y un charlatán uh -huh. ¿qué más? además de productos de moda otra de las características básicas es que lo que te vende es demasiado bonito para ser verdad. Rentabilidades imposibles. Ya la hemos escuchado en, el, en bueno, mi charla con el chiringuito financiero, que puedes ganar rentabilidades en un día del mil por ciento. Y eso, y, pues... Y muy poco, me parece. Y muy poco, muchos dólares. Pero <risa> pocos comparado con algunos traders y bueno, yo siempre pongo de referencia la rentabilidad a largo plazo de Warren Buffett que es el mejor inversor de la historia y uno de los hombres más ricos creo que ahora está en número 3, ¿no? Bueno, no sé, aproximadamente anda por ahí y tiene una rentabilidad anualizada del 20% en cambio, ves en Twitter en, en redes sociales anuncios de rentabilidades del pues yo qué sé, 20% semanal, eh, 200% mensual, barbaridades. O sea, si dicen eso, ya podemos catalogarlo automáticamente de estafador, sin lugar a duda. ¿Qué opinas, Adrián?
0: Que un 1000% me parece muy poco. Yo quiero más.
2: Hmm.
0: Yo solo gano un 15%. Yo quiero más. Quiero el 500 a la semana. Hmm.
2: Pues busca en Twitter que seguramente que encuentres alguno que, que te lo venderá. Fijísimo. Mm.
0: Y uno de los principales trucos, que sin duda es súper importante conocer, es el FOMO, que este absolutamente todos lo usan. Y además es un, un problema que los inversores también nos solemos encontrar. El FOMO es, bueno, son las siglas en inglés de First Missing Out, que es de eh, miedo a perdérselo, ¿no? Así en resumen. Sí. y es que te van a meter presión para... tienes que hacerlo ya te van... o sea a presionar así, tienes que hacerlo ya es que si no esto va a pasar, esto es una oportunidad única en la vida, esto no, no va a suceder en otro siglo solo tengo cinco minutos, tienes que decidirlo ya y te van a presionar ¿para qué? para que tengas ese fomo de y si, sí si, y si funciona Ay, les voy a dar algo de dinero a ver qué tal y esto pasa con todo, o sea, también en la bolsa un montón de veces gente que invierte en una empresa sencillamente porque ha empezado a subir y tiene miedo de perderse la subida
1: mm.
0: o miedo a, yo qué
2: sé la nueva Amazon o, mm. o, o, o lo que sea Sí, sí es un, es un método que funciona muy bien por algo que, de lo que vamos a hablar, que son los sesgos de Cialdini que tenemos que comentar, pero es eso de la inmediatez no, o sea la escasez o lo tienes ahora o lo pierdes para siempre y eso es un método de influencia muy fuerte ya lo comenta Cialdini en el libro que no no, bueno, no bueno, nos cansamos de, de recomendar pero bueno, antes de hablar de Cialdini de nuevo que no será la última vez que le mencionemos en este podcast otras características que suelen tener, es ofrecer resultados garantizados. O sea, no solo te dicen que vas a ganar un mil por ciento en pocos días. Sino que te lo garantizan. Como mi amiga rumana, que decía que esas rentabilidades eran, o sea, acertaban entre un 80 y un 90% de las veces. O sea, es algo que, bueno. Mmm, irreal real, es, es falso, pero que a mucha gente le convence. Dice, hostia, voy a ganar esto y garantizado. Y de hecho, a veces, te garantizan el resultado y te dicen que sí, que has ganado. Aunque no hayas ganado, da igual. Te dicen que sí, como he comentado, para que metas más dinero y así ya robarte todo y no devolverte nada. Es decir, mira, esta vez has perdido. Pero normalmente, si metes poco dinero y ven que tienes más, dices, bueno, voy a meter mil euros y si funciona bien pues meto otros 20.000 pues entonces te van a decir que esos mil has multiplicado pero que si metes veinte mil vas a multiplicar en vez de por 2, por 8. así que mucho cuidado con esto
0: uh -huh. y para terminar queremos volver por enésima vez a mencionar el gran libro de Cialdini Influencia en el cual viene a contarnos Seis, no sé si eran seis o siete. Seis, seis. sesgos. Sí. En seis, vale. seis sesgos muy importantes con los que influir a la gente, con los que nos suelen manipular. Algunos ya lo hemos comentado. Por ejemplo, el sesgo de escasez. Hace pensar que algo es escaso, ya le da valor. Sí. Eh, otro súper típico es el muy claro de ver, es el sesgo de autoridad. Es tú siempre te vas a guiar por alguien que sea una autoridad o experto en la materia, por eso ellos, los traders, siempre te van a decir lo de no, no, es que yo soy un experto, o es que la información la tengo de Bloomberg, la, la obtengo de Nasdaq. Trading Central. O, Trading Central, o cosas de este estilo. ¿Por qué? Porque se ven como expertos, autoridades, y siempre van a tener un efecto algo a su
2: alrededor. De hecho, muchas veces, muchos eh, brokers de estos timo, lo que hacen es patrocinar equipos de fútbol. O sea, muchísimos, pero todos. O sea, es una práctica generalizada. ¿Para qué? Para darles esta autoridad. Dices, mira, yo patrocino a este equipo. Cuidado con los que patrocina equipos. Si un broker patrocina sí, sí. un equipo, no lo utilicéis. Ya está.
0: Sí, suele ser bastante malo. Otra Muchas señal. Veces. Muchas veces, además, esos no están regulados por la DMV ni siquiera, sino por la ley del juego. Sí, sí. Porque es que es que hay que entenderlo. Es que cuando se patrocinan en equipos, lo que van es al público que ve el fútbol, al público de las tragaperras, que se suele decir, al público de las apuestas deportivas, que vea la bolsa como, ah, sí, esto es, metes 100 euros y ah, a ver qué sale. Y van a esa clase de público. Sí, sí. Por eso, sí, todos los que se salen en equipos de fútbol suelen ser bastante dudosos.
2: Sí, porque ellos buscan hacerse ricos ellos... ...no hacerse rico... ...no hacer rico ganar dinero... ...a la gente que... ...que invierte a través de sus brokers... ...buscan eso, a la gente de fútbol... Sí. ...así que cuidado con ellos... ...si patrocina un equipo... ...alerta roja... ...sin duda...
0: ...y antes de terminar de volver a recomendar... ...la Cialdini... ...comentar algún otro sesgo... ...ya digo que tiene varios... Por ejemplo, también está el sesgo de reciprocidad, hmm. que es que al ser humano es muy complicado, muy, muy complicado, que nos den algo y no nos sintamos en la obligación de devolverlo. O sí. sea, pero siempre, siempre. O sea, es muy complicado que, el típico caso de, si alguien te hace un regalo, en su cumpleaños se lo vas a, vas a notar la fu una fuerza interior que te haga hacerlo. Hmm.
2: Aunque no quieras, lo vas a hacer. Sí,
0: sí. Y, y en este caso, pues... Puede pasar lo típico de que es que te he dado información privilegiada. Hmm. Pues tú vas a tener que responder y darle, a, darle confianza y dinero.
2: Más esto. Pues, san, sanción social. Todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo se está haciendo rico menos usted.
0: Claro. Eso es lo típico de. Todo el mundo lo hace. Sí, porque somos un animal gregario. Hmm. Necesitamos que todos... O sea, hacer lo que están haciendo todos. Llevar la contra a la multitud es doloroso casi. Hmm.
2: Y nos quedan dos principios. Principio de simpatía. Intenta siempre este estafador ser simpático contigo. Ya sea ser un estafador de, de empresas o incluso un estafador dentro de... El mítico trader estafador cuenta su historia personal En plan, como de, empezó desde sí, que, abajo eres que, que simpático ser es simpático o sea, Decir <ríe> Mira, esto es una persona luchadora que empezó desde cero Incluso contar penurias personales Es decir, mira, y tuvo esto, le pasó esto tan malo y ahora intenta ayudar a la gente a, a vivir del trading o, o lo que sea Y en realidad dices Joder O sea, cuando ya Sabes lo que hay, dices, hostia, este tío pasó estas penurias y se volvió un hijo de puta, porque está estafando <risa> a la gente. Sí, sí, sí. Es... Vale. En fin, y, y quedaba un, un principio, el de coherencia.
0: Exacto, te lo iba a decir yo ahora, el sí. de coherencia. Mm. El, para el ser humano necesitamos ser coherentes, absolutamente en todo: en lo que decimos, cómo actuamos. Y por este lado se puede bastante manipular muchas veces a la gente porque aquí también implica algún otro sesgo como es el de disonancia cognitiva
1: sí.
0: lo típico de que dices una cosa pero actúas de otra entonces eso provoca el cerebro eso le choca y lo que suele hacer es cambiar la forma de pensar sí. que, que debería ser al revés o sea, es como piensas, cambias como actúas pero no, al cerebro no es mucho más fácil cambiar la forma de pensar y en esto pues se aplica también el compromiso y coherencia sí.
2: Como decía mi amiga eh, Usted es un hombre inteligente Entonces si tú eres un hombre inteligente Ya tienes usa la simpatía tú, Si eres coherente Pues tienes que invertir en Eso lo que te, te ponen Porque si no vas a perder no. una gran oportunidad Exactamente hmm. Como
0: podéis ver eh, eh, en, en los programas del chiringuito Vimos los seis O sea Si no fueron los seis fueron los cinco o sea, Pero vimos casi todos los sesgos de los que habla Cialdini hmm.
2: Y si no, en la teletienda también los podéis ver. En la teletienda también, sí, muy típico. Uh
0: -huh. Y con todo esto dicho, nosotros pensamos que ya sabréis reconocer a cualquier
2: estafador. Sí, o a casi cualquiera, porque casi cualquiera, cualquiera, saben reinventarse sí. muy bien.
0: Todo sí, hay que sí, decirlo. Sí. sí, sí, cuando petó lo de los bonos basura pasaron a llamarse
2: high -deal. Uh -huh. Sí, sí, muchos de estos es... sí, sí, productos cambian de moda, vuelven con otro nombre. Correcto. En fin Pasamos bueno, sí. a hablar de tipos de estafas ¿Verdad Paco? Sí, vamos a empezar con una que ya conocéis Que ya hemos hablado aquí un par de veces Los chiringuitos financieros O boiler rooms en inglés ¿Qué son? Pues son brokers que presionan A través de llamadas telefónicas A sus potenciales clientes Para realizar operaciones Estos brokers pueden ser reales O pueden ni ser reales Simplemente Venderte grandes rentabilidades Que tú le transfieras dinero Y ya te puedes olvidar de ese dinero Se lo transfieres Muchos están en Países de legislación un poco laxa Por decirlo de alguna forma Y bueno, mandas ¿Qué el dinero eres? sí y ahí, y ahí se fue Películas Estos los vimos eh, en películas La más famosa, el lobo de Wall Street ¿No? Peliculón Sí, sí, película, si no lo habéis visto, miradlo. De hecho, hablamos ¿Cómo? de ella en el en el programa de, de bolsa, de películas de bolsa, con Eloy. Uh -huh. Y otra también es Boiler Room, no sé si la viste, que sale, creo que era Vin Diesel, me y no Ben me la
0: recomendaste, pero no la vi.
2: Sí, uh -huh. pero sé cuál es, igual a ese, sí, tiene muy buena pinta. Uh -huh. Pues, otro de estos. ¿Y qué hace? Pues eso, llamar, presionar, utilizar los principios de Cialdini, el FOMO, eh, vender rentabilidades imposibles, eh, en fin. Y así es como funciona. Y mucha gente cae. Muchas veces, en algunos casos, usan diferentes trucos para aparentar que sí que ganan mucha rentabilidad. Por ejemplo, llaman a mil personas. En una empresa que es muy volátil, y va a presentar resultados. A la mitad les dicen... Que esta empresa va a subir mucho y a la otra mitad que va a ganar mucho. ¿Qué sucede? Que con la mitad van a acertar. Lo hacen así varias veces y suponiendo que lo hacen con 8.000 y van acertando así mitad y mitad de esos 8.000 a 1.000 personas, van a acertar las tres veces seguidas. Y para esas personas, pues van a pensar que estos lo saben todo. Cuando en realidad, pues es suerte estadística. Que esto siempre se hizo por llamadas telefónicas y empieza a verse en foros de internet como Bien. es muy fácil crearse una cuenta pues dicen, mira, voy a acertar esto acierta una y si no acierta, borra la cuenta y ya está entonces lo va haciendo en diferentes foros abriendo cuentas, borrando cuentas y cuando acierta tres veces pues la gente del foro piensa que es un experto cuando la realidad es que es un estafador que venderá su sistema de trading bueno, sus cursos, lo que sea mucho cuidado con estos. Y bueno, esto es básicamente lo que hacen los chiringuitos financieros. Uh -huh. ¿Más tipos de estafas, Adrián? Pues
0: una de mis favoritas, que es el pump and dump, que básicamente consiste en que los estafadores compran un activo financiero, generalmente muy poco líquido, muy, muy, muy poco, donde alguien que meta algo de dinero ya, lo, ya la infla. Normalmente suelen ser, bueno, acciones, penny stocks, la típica acción mm. china, enana, que capitaliza 10 billones, mm. o chorradas así.
2: O pink Sheet de Estados Unidos. Mm.
0: No, sí, acciones enanas. O yo qué sé, una sí. empresa del MAP, aquí oh. en España, ponedle también. Sí,
2: sería el equivalente.
0: Sí. Y lo que se hace es se difunde información falsa en chats, foros, redes sociales, con el adjetivo de hacer que, sube el precio, o sea, engañar a la gente, decirle, es que esto es la hostia, esto va a subir, esto va a ser increíble, tengo información privilegiada, van a conseguir un contrato de no sé qué. La gente se flipa, lo compra y al ser poco líquido, la acción se dispara por la compra de los incautos. <risa> y una vez inflado el precio, pues los timadores lo venden, lo venden a precios inflados y se salen. Ellos se forran y el resto de idiotas que queda ahí dentro, pues tarde o temprano acabarán palmando pasta. Uh -huh. un ejemplo bastante actual que se ha uh -huh. hecho con bastantes bastantes veces las criptodivisas ¿Eh? últimamente las criptodivisas como han estado tanto de moda ha habido gente que ha lanzado una cripto, ha dicho esto va a ser el nuevo bitcoin y ya está sube un 300% ellos
2: lo venden y se forran uh -huh. e incluso hay hasta influencers de criptodivisas que lo que hacían inversores es comprar una criptodivisa que no conocía a nadie, compraban ahí pues a precio de risa, pagaban a un influencer para que la inflara, para decir, bueno, esta cripto visa vale 10 veces más. La cripto criptoivisa subía, esos inversores vendían y se forraban. Y, y eso, bueno, ya ves, así de simple. Esperemos que, a ver, este podcast es para advertiros, porque igual estamos formando aquí a, a futuros estafadores, y, y la estaríamos gente está... orgullosos de vosotros. Por sí. eso es que habéis aprendido bien y somos buenos profesores. Sí, no, pero no lo hagáis, no hagáis caso a Adrián. <risa> Aprended lo que no hay que hacer y estar atentos contra estos estafadores. Bueno, continúo con otro tipo de estafa que es como el pump and dump, pero a la inversa, que es el short and distort. ¿En qué consiste? Pues en todo lo contrario. Tú te pones corto de una acción, de la forma que sea, ponerte corto de la acción, con compra de puts, bueno, en fin, lo que sea, y difundes información falsa o, bueno, falsa o, ¿cómo decirlo? Alegre. <risa> Alegre en chats, foros, vídeos de YouTube, redes sociales, lo que sea, para... ...hacer que ese precio baje... ...diciendo que tiene problemas la empresa... ...bueno, en fin... ...lo que sea... ...para que la gente se ponga nerviosa... ...y venda... ...y una vez... ...este es al revés... ...una vez que el precio baja... ...o el precio de las puts que compraste sube... ...vendes... ...y ganas dinero con eso... ...que esta es la especialidad de... ...Citron Research... ...¿qué, ¿Qué hace? Bien. ...pues sube vídeos de YouTube... Que bueno, hay muchas empresas que esto lo hacen pero siendo bastante más serios. Subes, analizas una empresa y dices, esta empresa vale mucho menos por esto. Y dices, y estos son los... las banderas rojas, señales de alerta, en fin. Entonces ganas dinero porque la empresa no vale eso. ¿Qué sucede? En Estados Unidos, por la libertad de prensa, que ahora tengo dudas, ¿qué enmienda es? Siempre tengo dudas, no sé si es la primera o la segunda enmienda. Uf, hay muchísimas. No, pero la de libertad de prensa. Que puedes es decir, una de las primeras,
0: pero no sé también sí, cuál es.
2: Yo creo que es la primera o la segunda. Bueno, pues digamos que te protege para decir dentro de unos límites lo que quieras sobre diferentes empresas. Entonces puedes ser bastante <ríe> sensacionalista con los análisis, haciendo que, bueno echando para abajo algunas tesis de inversión y, bueno, si consigues que siempre más o menos el pánico en poco tiempo, pues consigues pues conseguir alta rentabilidad en poco tiempo. Ejemplo, pues Citron Research.
0: Es el ejemplo más claro de todos o sea, Tú ves las operaciones que hacen y son escandalosas. Porque además hay un montón de gente que le sigue y le hace caso. Por ejemplo, el caso que a Paco le afectó Sí. Paco, ¿lo quieres contar tú?
2: Sí, el caso de um, Ubiquiti Networks que yo había invertido en la compañía, pero sin analizarla a fondo. Sabía que Robert Pera era un tipo peculiar, digamos que lo es, eso no hay duda no y sí, me parecía un genio ¿Qué, ¿Qué sucede? Citron, y sí y, y me lo sigue pareciendo. Citron <risa> hizo... Una, un vídeo, yo no conocía Citron, de hecho vi ese vídeo que empezó a, a pasarse por ahí que decía que básicamente la compañía era un fraude yo había investigado la compañía, había investigado por internet, había buscado comentarios pero digamos que no tenía ese contacto con la empresa para conocerla mmm, tan a fondo como debería, también fue una, una de las lecciones que aprendí. ¿Qué sucedió? Pues, por culpa de ese, de ese vídeo, me influenció a mí, diciendo, bueno, exponía diferentes cosas de la compañía, que varias cosas eran falsas, que, bueno, en fin. Era un compendio de cosas ciertas, medias verdades y cosas falsas. Entonces lo que hice, tenía una rentabilidad muy alta... Y vendí mi posición. Cayó bastante esos días, esos 15, dos días. Un 15, ¿no? Sí, un 15%. Los de Citro, pues se hicieron de oros porque su, supongo que tendrían puts o, o lo que fuese. Que de hecho, creo que me lo contaste tú, ¿no? Que les entrevistaron sobre esas posiciones. No sé si me lo ah, contaste sí, sí. tú.
0: Y él dijo, ah, sí, bueno, sí,
2: tenemos puts, pero ahora ya no. Sí. Algo así vinieron a decir. O sea, básicamente... Vamos, en cinco días lo estuvieron. Sí, siembran el pánico, venden y se forran. Y bueno, eso, son análisis protegidos por la constitución estadounidense, pero sembrados eso, de verdades a medias y de cosas mmm, bastante falsas, sensacionalismo. Digamos que se cuidan bastante como lo dicen, pero lo dicen de una manera cuyo objetivo es eso. Ser efectistas, sembrar el pánico y que caiga una acción. Y bueno, Exacto. Short and Distort es, digamos, el pump and dump a la inversa.
0: Uh -huh. Y el siguiente tipo de estafa que vamos a ver es el Insider Trading, también muy típico, esto se supone que es ilegal, ¿de acuerdo? Insider Trading, que básicamente se basa en compra-venta de acciones en base a información privilegiada. Esto, hombre, no sé en los países bananeros, pero en general... Está bastante prohibido que los directivos hayan. vayan dando información a unos y no a otros. Sí. Y uf, aquí puede pasar de todo. o sea Es muy típico, de hecho, que los traders estafadores o los brokers te digan es que nosotros contamos con información privilegiada. Tenemos sí. una fuente que nos ha dicho que van a ganar un contrato, nos ha dicho que, que esto es falso, entonces va a caer. Y siempre te van a venir con esas, con esas historias. Pero la verdad... Es que yo siempre yo siempre te uso tengo de esta lógica. Si de verdad fuera información privilegiada, tú no la sabrías. O sea, tú si sabes información privilegiada de verdad, no la vas contando por ahí, en un vídeo de YouTube. Así de claro. Es que, va, es, es que esto es así. O sea, si tú conoces una directiva o lo que sea, tú vas a actuar y se lo vas a decir a dos colegas. Y ya está. No, no lo vas a andar diciendo por ahí y no...
2: No te interesa además que, bueno, que, que se sepa mucho por ahí y que te puedan denunciar, o sea... Y no vas a llamar por teléfono a desconocidos para contárselo. Exacto, o sea... Hostia, es que... <risa> sería pero... muy bestia. En
0: pero fin. Pero pasa, pero pasa y la gente, por todos estos sesgos que comentamos antes, se lo cree.
2: Hmm. Bueno. Y no tiene, no tiene mucho más, la verdad. Sí, sí, poco que comentar en el Insider Training pero algo más interesante es el llamado esquema Ponzi.
0: Uy, muy este, famoso este, es, este soy enamorado. Sí. ¿Por qué? Porque lo inventó un italiano. Hmm.
2: Carlo Ponzi. Exacto. Pues este sistema es... Bueno, seguramente que has escuchado hablar de él, el, el esquema Ponzi. Es un tipo de estafa piramidal que implica que el pago de intereses a los inversores viene de su propio dinero... ...o del dinero de nuevos inversores... ...es decir, no son inversiones... ...que generan valor para los accionistas... ...sino que... ...tú pones dinero... ...y te están pagando intereses... ...con el dinero que tú has dado... ...o con el dinero nuevo que llega... ...este tipo de esquemas... ...sí, al principio... ...la gente que está dentro... ...pues... ...está muy contenta... ...pero siempre acaba colapsando... ...y cuándo sucede cuando el dinero que se le debe a los inversores es mayor que el dinero que se consigue recaudar con nuevos inversores incautos. Ejemplos. Pues el original es el de Carlo Ponzi, pero uno más actual es el de Bernie Madoff. ¿Cómo se llamaba el fondo? Creo que no me acuerdo. El de... Uf, no me acuerdo, pero es
0: que es... Es muy, es muy interesante comentar lo de... Lo de Madoff, porque... Es todo lo contrario a los traders que hemos visto hasta ahora Porque al contrario que todos los demás que te venden unas cosas maravillosas sí. Bernie Madoff era todo lo contrario Era un tipo que pasaba muy discretamente Que sí. te decía sencillamente que tenía una forma ¿no? de ganar en bolsa Y en los mercados ofrecía una rentabilidad Que tampoco era una locura No me acuerdo cuánto era, no sé si era el 10% o sí. 15% o...
2: Sí, entre 10 y 15% Una cosa, 15, sí, algo... una cosa
0: que tú decías razonable, es que es verdad Sí. entonces la gente le daba dinero y la estafa aguantó ¿cuánto fue? 20 años
2: sí, es que no duró, sé, pero muchísimo tiempo, sí. Duró, pero muchísimo 20 y pico años o algo así, o sea, cuando el resto estas
0: estafas no suelen durar más de meses o unos pocos años sí. y este duró varias décadas y fue por esto, porque era todo lo contrario era un tipo que lo veías, que no salía en televisión, súper discreto que no ofrecía locuras y dices, joder Llegó a mover miles de millones sí. Llegó a ser... Es que creo que de hecho Que fue la mayor estafa de la historia de Estados Unidos Que cayeron... Desaparecieron Más de mil millones o algo así Y... Ya veis, es que era totalmente... Es que nadie se lo esperaba Que esto lo contrario lo de Carlo Ponzi que era Que se inventó un sistema con sellos El tío sí. decía Que tenía un método para comprar sellos Y revenderlos por no sé cuánto Porque sí. eran sellos especiales sí. Y vamos,
2: creo que le duró eso, cinco meses. Aquí la lección que se puede aprender es que hay que tener mucho cuidado con lo que no se entiende. O sea, si alguien te dice voy a ganar una rentabilidad que es lo que decía eh, Madoff que él tenía esa rentabilidad del 10-15% pero no decía cómo. No lo explicaba. Era una caja negra. Cuando no te explican cómo mucho cuidado. Hay que sospechar si no lo entiendes bien.
0: Uh -huh. Y para terminar, queremos dar con la última estafa típica que nos vamos a encontrar en todos lados, sobre todo los inversores, que es con el fraude contable, que es una de las pesadillas de todo inversor. ¿Y en qué consiste, pues? Sencillamente es manipular la contabilidad para dar una visión irreal de la empresa, obviamente una situación mejor. Y siempre te van a decir que esto está genial, pero realmente todo se está yendo al carajo. Puede, puede ser de muchas formas, puede ser mayores ingresos, menores gastos, sobrevalorar activos, minus volarlos, ocultar deudas. Esto es lo típico. Empresas con, yo qué sé, 600 subsidiarias para ocultar deudas por ahí. Sí, que no consolidan la deuda. Sí, sí, o pasar pérdidas a una filial... Eh, manipular las existencias puede venir de muchos lados,
2: la verdad mm. hacer compras desde filiales sí, sí, lo típico y eh, a ver, pillarlas es bastante complicado o
0: sea, hay, hay fondos especializados en esto como es el caso de Gotham mm. que suele hacer, eso bases corto suele analizar muy bien estas cosas y encontrar eso fraudes eh, aquí en España hemos tenido unos de los más sonados que es el de Pescanova donde hubo muchos, muchos inversores de, de renombre, como incluso Paramés, que llegaron a perder dinero en esta
2: pero bueno sí. y, pues, y bueno otro muy famoso, el de Enron bueno, Enron, es, Enron ya es mega famoso, claro que lo que hacían era contabilizar como beneficio los beneficios futuros, en plan, creaban un proyecto de central en India entonces eso lo contabilizaban como un beneficio de 2.000 millones
0: claro, joder, eso es lo que mola
2: Sí, sí. En fin, y otro también muy famoso, que en este caí yo, fue el de Gowex. Sí, que, sí, sí. Caí yo y los antiguos de, de metagestión. O sea, incluso las Paramés o incluso Iván Martín también cayó en Pescanova, creo. ¿No? o me equivoco sé que fue para mí, me pero no sé en los otros y bueno, eso ¿qué sucede en estos casos? pues que tienes que saber qué pasan pero a ver, suelen ser minoritarios porque la gente dice, claro, no me meto en la bolsa porque hay fraudes contables vale, sí, hay pero es como decir, no salgo a la calle porque igual sí. me asesinan porque vale. igual me atropellan, exactamente claro, a ver, sí que hay Conductores borrachos y hay asesinos. Pero, a ver, lo normal es que no haya. Así que... Y, y además, es importante que mires, al, mires a los lados cuando cruzas la calle. También, también. <risa> por cierto, quiero contar algo. En el, en el caso de Gowex, un par de cosas. Eh, busqué... O sea, cuando analicé Gowex por primera vez, buscando en Internet, antes de que saliera que es una estafa, encontré comentarios diciendo que es una estafa. Y... Fue cuando la descarté. Pero, bueno, mmm, al final, con... Bueno, había... GoWix tenía muchísimos fans en internet. No, eso no hay que... A ver, no hay que negarlo. No sé si conociste. Hay un vídeo famosísimo de uno gritando «Soy accionista de GoWix». Cuando... No sé si lo viste.
0: Yo, yo era muy joven,
2: ¿eh? Uf, ese vídeo es brutal. Creo que el, el, el autor intentó borrar todo, pero... Diciendo que la gente le tenía envidia a GoWex, que es la mejor empresa de España. O sea, esto cuando, después de que saliera lo de la estafa, después de que saliera lo de Gotham. gritando ah, por la ventana, soy accionista de GoWex, eh, GoWex es la mejor empresa, en fin. Tenía muchos cheerleaders. Qué bien. Y bueno, dos cosas que me hicieron cambiar de opinión sobre la empresa, por las que acabé in invirtiendo en ella, fue, por un lado, lo de Oros, que eso también... ...es el principio de autoridad... ...dicen, bueno... ...si los de Oros... ...bueno, que antes están en metagestión... ...lo han hecho... ...pues, digamos que te... ...dices, joder, pues esto entonces no tendrá que ser una estafa... ...o sea, mucho cuidado con eso... ...con ese principio de autoridad... ...o sea, porque un buen inversor... Un inversor de los mejores de España... ...lo ha, haya hecho algo... ...no quiere decir que eso no sea un error... ...eso en primer lugar... ...y por otro lado... Quiero hablar de la historia del eh, fundador de Gowex, Genaro García, que él contaba su historia y la utilizaba para dar pena, diciendo que... Eh, o sea, siempre la utilizaba, que sus padres murieron en un accidente de tráfico, que estuvo mal y, y digamos que se esforzó en salir adelante, una historia de superación, o sea, te lo vendía como eso, y decías, a ver, no sé, no sospechabas de esa persona. Luego, además, también utilizaba lo de la imagen, sa se sacaba fotos con eh, Giuliani, creo que se llamaba, ¿no? El, Uf, el, el eh, de Nueva York. O, o era con Bloomberg. Bueno, con el alcalde de Nueva York, diciendo, wow, ¡Oh, ese Nueva que York.
0: Pensé que me ibas a decir que se sacaba fotos con bebés y perritos. O algo no, así. no, pero en plan, sí, con,
2: como... <risas> con políticos. Me acuerdo que le dieron un premio. Al emprendedor del año o algo así en Madrid. Que Eso sí que suena, sí, sí. Salió Esperanza Aguirre diciendo que era el ejemplo que buscaban en, en la gente. Eh, en fin. Todo está muy bien montado. Y bueno, pues. Fue una que. Fue un error. Que. con el que aprendes mucho, la verdad. Hay que tener mucho cuidado con estos. Eh, gestores que. Digamos, son expertos en vender la moto. Mejor unos que son callados, trabajadores y que no les gustan los medios. Eso para invertir en acciones. Para los fraudes contables, bueno, y en general también. Para buscar alguien que te asesore, busca una persona que lea, que estudie, que trabaje. No busques uno que se saca fotos desde playas del Caribe y ponga la vida del trading. Y
0: estos son, pues, los tipos de estafa más comunes que veréis, seguramente. Muchos empleados por empresas, brokers falsos, traders estafadores. Y, bueno, para terminar, queremos daros un par de recomendaciones. Y la primera no puede ser más, no puede ser otra, que no te creas todo lo que te cuentan.
2: Bueno, eso es clave. Segunda... Mucha lectura y formación. Eso también es clave.
0: Sin duda. Lea ¿Qué hacemos
2: todo el día. Adrián y yo? ¿Qué hacemos todo el día? Pues leer, básicamente.
0: Bueno, yo también dedico un tiempo a viciar a los juegos, pero eso es aparte.
2: Pero eso lo haces como investigación para analizar Exacto. empresas de videojuegos.
0: Exacto. Eso es lo que la gente no entiende.
2: Claro. Es, es bien invertido, joder. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no ser idiota y pensar que puedes ganar 50 mil dólares en dos horas y luego irte a Norvesia de vacaciones y en fin. Lo que te venden estos chiringuitos. Exacto.
0: Y para terminar, decir que recomendar no comprar derivados de divisas en un chiringuito financiero. No sé por qué por quién va esto. No sé quién puede ser el ejemplo en el que nos estamos basando. ¿Algún
2: ministro, quizás? ¿De exteriores, tal vez? Pues que Parecía que se había retirado, pero ha vuelto. Doctor en economía. Doctor en
0: economía, eso es verdad. Que palmó cien, más de 100.000 euros, tal vez. Sí, sí. No sé. No... Eh, lo estamos así barajando. Lo...
2: Quizás sea, quizá no. No sabemos quién es. En fin, investigad y... Ya veis. Si hasta un ministro le pueden estafar, pues el siguiente puede ser tú. Ministro, doctor en economía. A ver, vamos a decir quién es. Vamos a dejarnos de, a ver, a ver, de trabalenguas. Paco. Vamos sí. a ver,
0: Paco. Es un político. O sea, no se puede esperar también mucha inteligencia. O sea,
2: Cierto. También, o sea, hay que ser realistas y. <risa> Esto lo comenté en Twitter. Yo lo definí a, a Borrell. como un. como lo definiría Taleb. Un IYI, Y, IY, un IG. Intellectual Jet Idiot. ¡Oh! Sí, sí, me acuerdo que lo pusieras en Twitter y fue muy gracioso, la verdad. Pues eso, que le estafaron siendo... Creo que fue también comisionado europeo de... De no, de no sé qué, de economía también, algo relacionado con la economía. Doctor en economía y te estafan 150.000 euros de un chiringuito financiero. A y ver, además... yo... Y ni en acciones, eh. eran derivados de divisas. Sí, de Forex. De Forex. suerte Hay que ser. A ver, yo entiendo que hay, hay gente que le puedan estafar, gente que no sabe finanzas. Pero es que es que eso te invalida para cualquier cargo con dinero, para cajero de supermercado. Ya casi. <risa> en fin. <risa> qué bueno. mal, qué, malos, qué malos somos, de verdad. Sí, sí. Somos muy malos.
0: Bueno, con estos chistes finales, nos tenemos que
2: despedir. Eso. Como siempre, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iBox, que te suscribas y que le des el like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Y además, te agradeceríamos que Compartías este programa porque creemos que es interesante ya que ayudarás a que otras personas no caigan en las garras de estos estafadores bursátiles.
0: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Val Investing Store. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.